0: La perte de la guérison. Ça veut dire que nous allons voir qu'est-ce qui peut faire perdre la guérison à une personne. C'est-à-dire, elle était malade, elle a été guérie, et après, elle retombe malade. Elle est encore atteinte de la même maladie. Et ce n'est pas seulement la guérison même qu'on perd, mais toute bénédiction qu'on reçoit de Dieu. Toute chose qu'on reçoit de Dieu, on peut la perdre. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous sommes en train de voir cela afin que si Dieu nous a donné quelque chose, que nous sachions comment éviter de le perdre, comment mettre les garde-fous, comment protéger nos bénédictions, comment protéger ce que Dieu nous a donné. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement la guérison qu'on perd, mais toutes chose. On peut perdre le salut, vous le savez. Une personne sauvée peut, après, perdre le salut. Vous savez que si quelqu'un perd le salut, il ne peut plus jamais le recevoir. On peut perdre la richesse. On était riche, on devient pauvre. La prospérité en général, on faisait peut-être les affaires, mais ça a baissé, on n'a plus rien, ou alors on a plus grand-chose, parce qu'on a permis cela. On peut donc perdre aussi la guérison. Or, Dieu veut que lorsque quelqu'un était malade, lorsque quelqu'un malade est guéri, qu'il reste, qu reste avec sa guérison, qu'il la conserve comme il veut que nous protégions, que nous gardions, que nous conservions toutes choses que nous recevons de lui. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu perdes le salut, que tu perdes la richesse, que tu perdes tes bénédictions, que tu perdes telle ou telle chose. Apocalypse 3, verset 11. Jésus dit ceci. Apocalypse 3, verset 11, il dit. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Ainsi de suite. Jésus dit qu'il revient bientôt. et nous demande de retenir ce que nous avons. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Retiens d'abord le salut. Parce que c'est la chose la plus importante. Fais pas ton salut. Retiens la guérison. Tu as été guéri. Parce que Dieu ne t'a pas guéri pour que tu tombes encore malade. Et si un jour même tu es malade, tu reçois la guérison. Fais ce que nous allons voir pour que la guérison reste. qu'elle demeure. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui avait été guéri à la piscine de Bethesda. C'est dans Jean 3. Vous vous rappelez, rappelez qu'il a été guéri par... On pourrait appeler ça les dons de guérison. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Un ange venait du ciel, et remuait les eaux. La personne qui tombait la première dans cette piscine était guérie. Lorsqu'elle était guérie, il fallait que l'ange remuât encore les eaux. Donc deux personnes ne pouvaient pas être guéries après que les eaux avaient été remises. Il fallait être le premier à tomber dans l'eau. Lorsque cet homme, Jésus, l'a vu, il lui a demandé s'il si voulait être guéri. Cet homme a dit qu'il n'avait personne pour le jeter le premier là. Jésus l'a guéri donc. Et il était content, il allait ici et là, et les gens étaient surpris de voir qu'il était guéri. Quelqu'un qui était paralysé depuis, depuis longtemps. Dans Jean 5, 14, donc, la Bible nous dit ceci. Jean 5, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il faut voir que Jésus ne lui a pas dit, ne pêche pas. Ce que quelqu'un te dit, ne pêche pas, ça veut dire, il n'est pas en train de faire allusion au passé. On ne sait pas si tu as pêché ou ça. Il te dit seulement, ne pêche pas. C'est clair. Mais ce que quelqu'un te dit, ne pêche plus, ça veut dire que tu as d'abord péché. Jésus lui dit donc, ne pêche plus. Ça veut dire, tu as d'abord péché. Et il dit, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cela veut dire que tu as péché et la maladie, tu l'as eue. Tu as péché et quelque chose t'est arrivé. Si tu pèches encore, ce qui va t'arriver sera plus grave que cela. C'était pour lui dire que le péché peut faire rentrer la maladie dans ton corps. Parce que nous savons tous que le péché est une porte ouverte au diable. Nous avons déjà été enseignés sur comment fermer les portes au diable. Nous avons même deux livres là, comment fermer les portes au diable. Le diable n'atteint que celui qui lui ouvre les portes. Et la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 18, que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, il se garde lui-même, et le malin, c'est-à-dire le diable, ne le touche pas. Donc, le péché donne accès au diable. Parce que lorsqu'on pêche, on est en train de coopérer avec le diable. Et la Bible dit qu'il pêche depuis le commencement. On est en train de faire ses œuvres. On est dans les ténèbres avec lui. On est sur son territoire. Parce que lorsqu'on pêche, ou alors lorsqu'on perd ce qu'on avait reçu de Dieu, et le problème qui avait été résolu revient. Il est plus grave. Vous pouvez retrouver ça dans deux autres passages de la Bible. Dans les quatre évangiles, je crois que c'est dans Matthieu. Dans Matthieu, c'est 12? Là où Jésus a dit que lorsque l'esprit impur sort d'un corps, il va, dans les lieux arides, il va chercher cet démon plus méchant que lui. S'il revient, et trouve que la maison où il était est balayée ornée. Eh bien, la situation de cet homme sera pire que la précédente. Si vous allez dans deux pierres deux vers la fin, vous verrez que la Bible dit que, parle des hommes qui avaient des faux docteurs, qui après avoir perdu le salut, parce qu'ils ont réuni Christ, parce qu'ils ont d'abord reçu le salut, mais maintenant, ils se sont mis à pécher, ils ont perdu le salut. Et la Bible dit que leur, leur situation est pire que la précédente. Donc, c'est plus grave qu'avant. Donc, Jésus dit ici, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, nous devons savoir que le péché ouvre les portes à Satan. Et que si Dieu résout notre problème, nous péchons, nous risquons d'avoir un problème plus grave. Je connais le témoignage des gens comme ça. Je pense que je vous ai déjà donné le témoignage d'une personne ici. Pas ici, qui ne vit pas ici, mais je vous ai déjà donné le témoignage. Je vous ai déjà donné ici le témoignage d'une personne qui avait abandonné sa femme. Il est allé vivre avec une autre femme. Il, est, il a eu un, une maladie. Je crois qu'il s'est cassé le dos, quelque chose comme ça. Il s'est repenti. Il, est, il a été guéri. Il est même revenu sur ta femme, il a été guéri. Après, il a recommencé. Après cela, il est mort. Parce que lui vivait dans l'impudicité. L'impudicité veut dire quoi? On a déjà eu à voir ça ici. Le mot grec traduit par impudicité, c'est porneia. Il signifie une relation illicite entre un homme et une femme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mariés. Ou alors, il est marié, mais il est avec une autre femme. Donc, le péché, comme nous venons de le voir, ouvre les portes à Satan. Et l'obéissance à Dieu, qui veut dire le fait de ne pas pécher, ferme les portes à Satan. Et la Bible dit dans Jacques 4 verset 7. Jacques 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Ça veut dire « Obéissez donc à Dieu. » La soumission à Dieu veut dire l'obéissance à lui. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc, l'obéissance à Dieu est un pas vers la fuite de Satan. Donc, quand tu obéis à Dieu, tu as franchi un pas pour que Satan fuit loin de toi et tu lui résistes. Donc, quand tu obéis à Dieu, Dieu est avec toi, parce que tu lui obéis, tu te soumets à lui, il est avec toi. Et tant qu'il est avec toi, Satan va juste fuir. Donc la vie d'obéissance dans tous les domaines est une garantie pour faire partir le diable, pour le faire fuir. Bon, maintenant, il y a d'abord donc le péché. Et le péché, il y en a plusieurs. Plusieurs péchés, nous en avons parlé ici. Il n'y a pas les péchés que nous connaissons beaucoup plus dans les assemblées, c'est l'impudicité, la sorcellerie, etc. Mais ce ne sont pas les seuls péchés. Le mensonge, par exemple, est un péché. La haine est un péché. La chicheté est un péché. L'orgueil est un péché. La cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, est un péché. Le manque de pardon est un péché. Parce que quand quelqu'un ne pardonne pas, il ne marche pas dans l'amour. Etc. etc. Un autre, une autre chose qui ouvre les portes à Satan, c'est-à-dire quand tu es malade, tu es guéri, la maladie peut encore revenir, c'est la peur. La peur n'est pas une bonne chose. Et la peur, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement pour la maladie, comme je vous l'ai dit. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1, verset 7, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, ou alors de, de crainte ou de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Quand tu as peur, tu es en train d'appeler Satan. Or, la Bible nous dit, nous, nous demande de ne pas donner accès au diable. La Bible nous demande de ne pas acc donner accès au diable. Or, la peur donne accès au diable. Donc, dans 2 Timothée 1, verset 7, la Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Vous vous rappelez l'histoire de Job. Dans Job 3, verset 25. Il a dit, ce que je crains, c'est-à-dire ce, ce dont j'ai peur, ce de quoi j'ai peur. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Quand tu as peur de tomber encore malade, après que tu as été guéri, la maladie peut revenir. Quand tu as peur du diable, tu lui montres que tu ne crois pas être protégé. Et le diable aime ceux qui ont peur de lui, parce qu'ils sont ignorants. Donc, Job a dit ce que je crains, c'est ce que j'arrive, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute. Donc, tu as peur de quelque chose, ça va t'arriver. Tu n'as pas peur, ça veut dire que tu as confiance en Dieu. Parce que la personne qui a peur montre qu'elle n'a pas confiance en Dieu. Et quand tu n'as pas confiance en Dieu, tu n'as pas foi en Dieu. Tu es en train de montrer, tu es en train de, en fait, de chasser Dieu. Je dis à Dieu, éloigne-toi de moi parce que je n'ai pas foi en toi, tu ne peux pas me prouver. Ça veut donc dire que si tu es guéri, évite d'avoir peur de tomber encore malade. Et pour que tu évites d'avoir peur, évite de prendre, de prendre, de en fait, de prêter attention ou alors d'écouter la voix du diable. Parce que le diable est aussi rusé au point où il peut te, te dire quelque chose dans tes oreilles pour te faire croire que la maladie est encore en train de venir. Parce que le diable a cette stratégie qu'il peut te parler. Et je vous ai déjà dit, que la voix du diable, on la reconnaît facilement lorsqu'elle ne s'accorde pas avec la parole de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois malade, que tu tombes encore malade quand tu as été guéri. Si une voix te dit, voilà la maladie qui est encore en train de venir. C'est la maladie. Tu, as, tu ressens quelques petits symptômes, quelque chose, et tu, tu, tu te dis, c'est la maladie. Même si c'est une voix qui te dit, c'est n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix du diable qui veut que tu aies peur. Et là, il aura accès à toi. Comme un voleur, un agresseur qui veut entrer dans ta maison. Si tu ne lui montres pas que tu as les armes, tu ne vas pas le laisser entrer. Tu commences à avoir peur. Pardon, laisse-moi. Il va entrer. Il va comprendre que tu ne peux pas lui résister, que tu as peur. Donc, le diable peut te parler. Toute voix tendant à te faire avoir peur. Eh bien, sache que cette voix ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne ferait pas les gens. Et même les enseignements que nous suivons, même la prédication des gens, même ceux qui prêchent et ceux qui enseignent, souvent, c'est eux qui nous font peur. Quand vous écoutez, vous écoutez certaines personnes qui prêchent, et vous parlent des esprits, de ceci, de cela, des démons, de ceci, du diable qui va vous faire ceci, des sorciers qui ont fait ceci, qui veulent vous faire cela, ça vous fait vivre dans la peur. C'est pourquoi certains chrétiens ont peur du tout, parce qu'on leur a fait croire que le diable est très puissant. Donc, tout ce qui pourrait te pousser à avoir peur, sache que ce n'est pas, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Il y a aussi le doute. Le doute. Jésus a dit ceci dans Marc 11, verset 24. Dans Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus dit tout ce que vous demanderez en priant. Ça veut dire même la guérison. Si tu demandes la guérison à Dieu quand tu es malade, il dit quoi que tu l'as reçu. Et le doute s'oppose à la foi. Ou on doute où on croit. Si tu doutes, ça veut dire que tu ne crois pas. Si tu crois, ça veut dire que tu ne doutes pas. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Quand tu pries, crois que tu as reçu la guérison. Souvent même, tu la reçois, tu ressens que c'est parti. Souvent, elle part. En fait, la manifestation est progressive. Tu ressens petit à petit comment les douleurs partent, les symptômes partent. Au lieu que tu crois que tu es guéri, Peut-être que ça, ça, ça a tendance à s'aggraver. Ou bien, ça ne part pas vite. Tu commences à douter, à croire que tu n'es pas guéri. Et surtout, c'est quand tu marches par la vue ou par les sens. Lorsqu'une personne marche par les sens, elle croit à ce qu'elle ressent. Donc, tu pries, tu es guéri. Mais toi, tu écoutes ce que ton corps te dit. Tu ressens les douleurs, tu ressens les symptômes. Et tu commences à croire que tu n'es pas guéri. C'est comme dans la délivrance. Beaucoup de gens pensent que quand on chasse un démon, la personne commence encore, continue de, de manifester. Ça veut dire que le démon est souvent est encore là. Il y a des fois où Jésus chassait le démon, le démon sortait. Mais la personne s'agitait encore et lui ne chassait plus. Il savait qu'il était déjà sorti. Nous, on veut toujours avoir une manifestation telle qu'on voit que c'est parti. Or, on pense que tant que la personne s'agite, il y a le démon, or, le démon peut être parti, la personne s'agite encore. Donc, quand tu as prié, crois que tu es guéri. Ne doute pas, parce que le doute est un obstacle à l'obtention des promesses de Dieu. Le doute est un obstacle à l'obtention de ce qu'on a demandé à Dieu. Rappelez-vous dans Jacques, Jacques 1, verset 5 suivant, où Jacques dit c'est manque de sagesse, qu'elle la demande à Dieu, mais qu'elle la demande avec foi, sans douter. Parce, dit que parce que celui qui doute ne peut rien recevoir du Seigneur. Quand tu doutes, ça veut dire que ta prière même n'a servi à rien. Et beaucoup d'entre nous ont pris, mais on ne croit pas. Parce que tant que tu ne crois pas que tu as reçu, ça veut dire que tu es en train de douter. Et celui qui croit qu'il a reçu, vous le savez, il, il dit des paroles il a des pensées de foi. Il pose des actes de foi. Donc, par ses paroles, par ses actes, par ses pensées, Dieu voit qu'il croit vraiment. Et celui qui doute, soit il, il, il agit comme quelqu'un qui ne croit pas, soit il parle, soit son langage est douteux. Il dit par exemple, ah, je ne sais même pas. Bon, peut-être. C'est pas le Seigneur m'a guidé. Par ses paroles, Dieu voit qu'il n'a pas la foi. Et quand tu doutes, donc, que tu n'es pas guéri, parce qu'il y a des gens qui ont été guéris comme ça, il a même été guéri. Mais il commence à ressentir quelques petits symptômes. Il commence encore à penser que la maladie-là est encore en train de revenir. Ou alors, la maladie-là est revenue. Oh, la maladie était partie, mais c'est parce qu'il croit qu'elle est en train de revenir ou qu'elle n'est pas partie, qu'elle revient. Parce qu'il doute. C'est pourquoi Jésus dit. Par exemple, quand il parle de la, du commandement de la foi, il dit « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Donc, quand tu pries, comme c'est écrit dans Jacques 1, verset 5 suivant, « toi, ne doute pas et ça va s'accomplir. » Quand tu ordonnes, Marc 11, verset 23, « Ne doute pas et ça va s'accomplir. » Donc, que tu pries ou que tu fasses quoi? Quand tu doutes, ça veut dire que celui qui doute après avoir prié n'est pas différent de celui qui n'a pas prié. Donc le doute maintenant fait que la maladie revient. Et quand elle revient, tu peux penser que tu n'as pas été guéri. Oh, tu as été guéri. Mais c'est ton doute qui l'a fait revenir. Amen. J'avais... Euh, enseigner un jour, je vais vous donner, vous donner une, raconter une histoire. J'avais enseigné la prière de la foi, quand j'étais venu ici à Yaoundé, quand je venais d'arriver ici. Parce que quand je suis arrivé ici en 2008, j'étais membre de l'Église du Plein évangile là-bas à Ikié. Et le pasteur me permettait souvent d'enseigner pendant un certain temps. Le mardi, et un jour même, il m'a présenté, il a dit, vraiment, nous avons, Dieu a exaucé notre prière, nous avons un enseignant, cet homme que vous voyez là, il enseigne même plus que moi. C'est vrai que par la suite, après un temps, c'est lui qui a commencé à encore à me combattre, a demandé aux gens de s'éloigner de moi, parce que j'enseignais les choses qu'ils ne voulaient pas. Vous savez, quand vous enseignez, les gens veulent que vous enseigniez ce qui leur plaît. Les prédicateurs, les pasteurs, je peux vous voyez les pasteurs. Je croisais aujourd'hui avec un pasteur qui est à Douala, là où on a organisé le séminaire dernièrement. Il m'a dit qu'il ne s'entend avec personne là-bas. Il ne s'entend avec aucun pasteur. Donc, il dit parce que quand les gens savent que tu n'enseignes pas ce que eux qu enseignent, tu n'invites pas. Et c'est vrai. On enseigne, que quand on enseigne les fausses doctrines il va venir enseigner celui qui enseigne le, la sainte doctrine Pourquoi? Parce qu'il va venir gâter ces choses. Donc, quand vous, vous voyez les gens s'inviter, c'est qu'ils ils s'entendent sur ce qu'ils enseignent. Ce pasteur s'était rendu compte que j'enseignais les choses que lui, il n'aimait pas. Parce que j'ouvrais les yeux aux gens et lui ne voulait pas cela. Mais avant ça, il m'utilisait. Un jour donc, après, pendant un temps, j'ai enseigné sur la foi. Pas sur la prière de la foi ou la foi. C'était les mardis. Alors, un mardi donc, après l'enseignement, une sœur a levé la main. Elle portait les lunettes. Elle dit qu'elle avait, qu'elle portait les lunettes avant. Elle est allée quelque part, on a prié pour elle, elle a été guérie, elle a cessé de porter les lunettes. Mais quelque temps après, le mal est revenu, elle a recommencé à porter les lunettes. Et le jour-là, elle portait les lunettes. Parce que si elle a porté les lunettes, ça veut dire qu'elle était la guérison, elle avait perdu sa guérison. Parce que quand elle a cessé de porter les lunettes, c'est parce qu'elle a reçu la guérison. Mais maintenant, elle perd la guérison, la maladie revient, elle recommence à porter les lunettes. Porter les lunettes n'est pas un péché, mais ça montre que tu es malade. Vous avez dit ici que même quand nous en sommes sur la guérison divine, Dieu n'interdit pas d'aller à l'hôpital. Mais si tu as la foi et ta foi n'est pas bloquée par quelque chose, parce que tu peux avoir la foi, tu vis dans le péché, tu fais telle chose, ça ne marche pas. Mais si tu as la foi et tu marches comme Dieu veut, tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital, parce que Dieu il est plus puissant, sa puissance est plus forte que les médicaments. Donc Dieu n'interdit pas. Même les lunettes, si ça, tu ne vois pas bien, tu portes. Dieu ne va pas dire que tu as péché. Mais c'est coûteux, et puis ça montre que il y a un, un problème quelque part. Moi-même, j'étais en classe de première, hein, en 83 j'avais le problème des yeux. Quand je suis allé, j'ai un ophtalmologue, il m'a voulu, voulu me presser les, les, les Quand il m'a dit ça, je, sais même, je me rappelle un peu ce qu'il avait dit, mais je pense qu'il voulait presser, il m'avait demandé de revenir, je suis parti une fois pour tout, ça fait 40 ans, que je ne plus jamais allé là-bas. Mais maintenant, même quand j'ai les le problème des yeux, je refuse. En fait, je refusais toujours. Mais si tu pars, il n'y a pas de problème. Mais ne nous dis pas comme quelqu'un nous a dit que c'est Dieu qui lui a demandé de partir. Non. Dieu ne va pas te demander d'aller corriger ta vue chez le médecin. Ah, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est comme si Dieu a été incapable de te guérir. Bon, mais vous savez, quand nous, nous faisons nos choses, on dit toujours Dieu. Comme Dieu, lui, n'intervient jamais. Parce que si Dieu l'a intervenu, quand tu dis comme ça, il dit ça. Ou bien un ange vient, dire dit que tu mens. On enlève le, le feu. nous c'est mon trop-dit que Dieu. Comme ces derniers temps, t'entends les choses que chrétiens dit. Oh, Dieu nous a mis à cœur de faire ceci. Dieu nous a dit ceci. Et souvent, les gens disent des choses, quand tu connais la parole, même juste un peu comme ça. Tu sais que c'est pas Dieu. C'est comme tout à l'heure, je parlais de la foi à la radio. Vous voyez, par exemple, nous sommes ici peut-être une quinzaine de personnes. Et nous disons que Dieu nous a mis à cœur, nous tous ici, de faire telle chose. Il a mis à cœur comment Quand les gens sont dans leur groupe, ils font leurs choses dans la chair, ils disent Dieu a mis à cœur. Pour que Dieu mette à cœur, c'est vrai que l'expression, même mettre à cœur, moi je ne vois pas ça dans la Bible. Mais la Bible dit plutôt que Dieu met quelque chose. Par exemple, Dieu met, euh, vous le voyez dans 2 Corinthiens 8,16, Dieu a mis dans le cœur de titre l'empressement. Donc Dieu met l'empressement dans ton cœur pour donc que tu sois zélé pour faire quelque chose, que tu aimes faire ça. Mais comment Dieu peut-il nous mettre à cœur? On est à 15, par exemple. Il met à cœur qu'on doit faire telle chose. Comment? Mais c'est que nous nous rassemblons et on prend nos décisions, on dit que c'est Dieu qui nous a mis à cœur. Et les gens croient. Si Dieu veut mettre à cœur, si on peut même dire ça, si Dieu veut mettre dans nos cœurs le désir de faire quelque chose, ou alors Dieu nous parle. Parce que pourquoi on dit que Dieu nous a mis à cœur de faire telle chose? Ça veut dire qu'il nous a parlé à tous. Il va nous parler comment? Il va te parler par la toi et par la toi. Et moi, je dis que Dieu vient de me dire que... L'autre dit Dieu vient de me dire que non. Mais si Dieu nous parle à tous, ce sera par exemple par une prophétie. Quand il y a une prophétie au milieu de nous, Dieu, il dit dans la prophétie que « Faites ceci, faites cela. » Et même là, il faut que vous jugiez, que vous examiniez, qu'on examine la prophétie pour que chacun de nous s'assure qu'elle vient de Dieu. C'est là qu'on va dire, c'est Dieu. Bon, mais quand les gens font les choses, Dieu nous a mis à cœur. Nous sommes à 5 là, on est en train de faire, c'est Dieu qui nous a mis à cœur. Souvent, c'est parce que c'est quelqu'un qui a dit faisons. Donc, c'est juste pour vous dire que nous aimons trop Dieu là, les gens utilisent trop son nom pour mentir dans l'église. Et ne dites pas à ces chrétiens ça, Il faut vous dire, non, c'est Dieu qui m'a dit. Moi, je suis souvent, moi, je vous ai dit, nous étant dans les églises de réveil, nous sommes même deux souvent. Vous êtes avec des gens qui ne connaissent rien souvent même des gens à qui vous avez enseigné certaines choses. Leur niveau est à peine ici. Ils pensent des gens qui sont là-bas, même les notions élémentaires. Donc j'étais en train de dire que Dieu, comme je parlais ici, et quand cette sœur a posé la question, parce que je parlais de ce pasteur qui s'opposait à, à mes enseignements déjà, mais le jour où j'ai enseigné, la sœur, euh, je dis que la sœur a dit qu'elle portait les lunettes avant, après elle ne portait plus, et là maintenant elle portait. Elle me dit, qu'est-ce qui a fait que la maladie revienne? Je suis en train de parler des lunettes, pas pourquoi j'ai dit ça. Que nous disons, c'est Dieu, Dieu qui m'a dit de faire ceci, c'est Dieu qui m'a dit de faire cela. Elle a dit, qu'est-ce qui a fait que la maladie revienne, qu'elle recommence à porter les lunettes? Je lui ai dit, tu n'as pas mis en pratique ce que je vous ai enseigné sur la comment conserver sa guérison. Parce que j'avais enseigné sur la foi pendant un certain nombre de semaines, chaque mardi. Après deux enseignements, elle est donc venue vers moi. Je lui ai imposé les mains. Quand je lui ai imposé les mains, je lui ai dit, il faut donc mettre en pratique les enseignements que j'ai donnés. Parce que dans les enseignements sur la guérison, je, je leur ai dit, et je vous dis même, voici ce qui peut causer la maladie. Pour éviter les maladies, ne faites pas telle chose, faites telle autre. Si vous êtes malade, pour être guéri, Faites telle chose, faites comme ceci, faites comme cela. Ne faites pas ceci et vous serez guéri. Quand vous êtes guéri, faites comme ceci, faites comme ceci pour que la maladie ne revienne pas. Et c'est la même chose qu'on doit même faire quand on délivre quelqu'un des démons. Les quelques personnes que j'ai eues à délivrer des démons n'ont jamais eu un problème après, sauf une personne, et c'est parce qu'elle a ouvert la porte. Donc quand vous enseignez à vous délivrer quelqu'un des démons, enseignez-lui ce qu'il doit faire pour que les démons ne reviennent pas. J'ai donc dit à la sœur là, voici ce que tu dois, fais ce que je vous ai enseigné depuis chaque mardi. Et c'est comme ça qu'elle a fait. C'est un mardi. Douze jours après, un dimanche, elle a donné le témoignage, elle ne portait plus les lunettes. Deux ans après, je l'avais vu elle ne portait toujours plus les lunettes. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais je lui ai enseigné comment il fallait conserver sa guérison, comment il fallait maintenir la guérison, comment il fallait, ce qu'il fallait faire pour ne pas la perdre. Parce que Jésus a dit, retiens ce que tu as. Donc ne perds pas, ne laisse pas tomber, ne, ne laisse pas cela s'en aller. Amen. Donc l'enseignement que je lui avais, don, avais donné pendant ces semaines-là, l'a aidé et parmi les choses qu'on enseigne pour que celui qui reçoit la guérison ne la perde pas, il y a Sanctification. Parce que le péché fait revenir la maladie, le péché fait euh, ouvrir les portes au diable. Puisque les maladies viennent du diable. Et quand je suis en convenu à Yaoundé, toujours ici, je passais à, à Radio Bonne Nouvelle. Un frère m'a entendu enseigner là-bas, je ne sais pas combien de fois. C'est quand il m'a appelé qu'il m'a dit qu'il avait vu qu'il s'était rendu compte qu'il y avait une différence entre ce que moi je disais et les autres. Il me dit donc que les gens ne sont pas sauvés dans sa famille. Lui, il était chrétien. Il me demande si je peux aller prier pour, il avait d'abord sa sœur. On se fixe au rendez-vous. Sa sœur était là, sa mère était là, ses frères aussi. Je leur ai prêché l'évangile, ils ont confessé Jésus. Et sa sœur avait un problème de santé. Et quand vous allez prier pour un malade, ne faites pas comme certains le font. Si tu veux que Dieu te guérisse, donne ta vie à Jésus. Ça, c'est pas ça l'évangile. Beaucoup de vous, vous faites ça. L'évangile ne, ne conditionne pas quelqu'un. On croit en Jésus et on le confesse. Mais si tu dis à quelqu'un, donne ta vie à Jésus et il va te guérir. Il va te dire comment on donne la vie à Jésus. Tu vas lui dire confesse. Ça ne vient pas de son cœur. Presse à la personne l'évangile sans lui dire que c'est quand tu vas confesser à Jésus, que tu vas être guéri. C'est comme ceux qui promettent les richesses. Donne ta vie à Jésus et tu vas, être, tu vas te marier. Donne ta vie à Jésus. Jésus va te rendre riche. Tu vas trouver un travail. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est que Jésus est mort pour tes péchés. La tente se il, il ressusciter. ressuscité. Si tu crois, confesse. C'est tout. Ne lui promets rien. S'il croit en Jésus, il est déjà croyant. Tu ne lui as posé aucune condition. C'est là où maintenant... Tu sais qu'il est vraiment sauvé là. Il s'est vraiment repenti. Tu commences donc à lui enseigner que comme tu es guéri là, pardon, comme tu es sauvé, sache que Dieu ne veut pas que tu sois malade. Tu es enfant de Dieu. Voici ce que tu dois faire pour que tu sois guéri. Donc, je leur ai Et cette fille avait, quand je suis arrivé, on m'a dit que, comme elle avait aussi des problèmes de démons, les démons la peur. Et elle leur a dit que les démons lui, sont, lui ont parlé en lui demandant pourquoi, des fois, lui ont parlé en tout cas, lui demandant pourquoi elle a accepté que cet homme, donc moi, vienne les chasser, alors que moi je n'étais même pas encore là, voilà. Bref, après quelques temps, je suis allé là aux toilettes, quelques minutes seulement, là, une deux minutes, en temps seulement, elle a commencé à se manifester. Je suis donc venu, elle a été délivrée des démons. Je lui ai imposé les mains. Elle a été guérie et mots devant. C'était fini comme ça. Trois, Trois mois tôt. après, elle est revenue. Pourquoi? Parce que c'était dans une assemblée dirigée par quelqu'un qui disait qu'il était pasteur ou alors je pense même apôtre quelque chose comme ça. Oui. Quand ce frère lui a dit que ma soeur a été délivrée, ça ne lui a pas plu. Il a commencé à dire, vous allez vers les gens qui vous séduisent. Parce qu'il était, je peux dire, jaloux de ce que lui n'a pas pu procéder à la délivrance. Un jour, donc, il organise une réunion, comme vous aimez souvent aller dans les réunions de délivrance, là. Tu n'as tu aucun problème de santé, tu n'as pas quelqu'un qui dit tu as un démon, tu as ceci. Le, le pasteur là, lui dit donc, tu as été délivré des démons. Parce qu'effectivement, il ne pouvait pas lui dire autre, autre, autrement. Puisque quand quelqu'un n'est plus influencé par le démon, il est dans son bon sens, tu ne peux pas lui dire que tu es encore le démon. Il dit, tu as été délivré le démon, mais la, la maladie est encore dans ton ventre. Le mal de ventre que ce soit souvent, ou la maladie encore là, Alors qu'elle ne ressentait plus rien. Il a donc commencé la délivrance. Et dans cette délivrance-là, il disait, ouvre la bouche et crache. Et je suis sûr que certains d'entre vous, vous êtes allés dans le milieu où on vous dit, Crash, crash, ouvre la bouche, crash, crash, crash. Quand elle a donc ouvert la bouche, le démon est alors entré. ouvre la bouche là. Oui. Après maintenant, son frère me dit encore que ça a recommencé. Quand il m'a expliqué, j'ai dit, c'est ça. Je suis encore allé là-bas. Elle a été délivré. Donc sachez que il y a des choses qui permettent aux maladies, aux démons, à tout ça de revenir. Comme les fausses délivrances là. Il y a des gens comme ça. Est-ce que pour qu'une un, maladie sorte ou un démon, vous êtes, êtes obligé d'ouvrir la bouche, de cracher. Et ça me rappelle un témoignage, lui, un témoignage donné par Kenneth Hicking, où une femme est allée comme ça quelque part, et on le procédait à la délivrance, comme on leur a demandé d'ouvrir la bouche. Le démon est entré. Et il y avait la bave qui sortait de sa bouche tout le temps sortait la salive, elle sortait tout le temps. Elle, devait, elle était obligée d'avoir un mouchoir sur sa bouche. Quand elle allait avec Kenneth, Kenneth a su que c'était esprit un peu qui était entré à donc Souvent, c'est le malade lui-même qui ouvre les portes à la maladie et elle revient. Souvent, c'est les gens qui l'induisent en erreur. Mais dans le plan de Dieu, c'est que quand une personne est guérie, comme cette fille avait été guérie des de, 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 de maux de ventre, des problèmes de ventre, la maladie ne doit plus revenir. Amen. Donc, nous devons savoir que quand nous assistons à des programmes comme euh, ceux-là, ceux de délivrance, alors, les programmes de délivrance même des chrétiens ne sont pas bibliques. Ils sont pas bibliques. Vous n'allez pas voir dans la Bible que Paul, les autres apôtres, les pierres et autres organisaient des programmes de délivrance. On dit aux chrétiens, venez, on vous délivre. Mais je voulais toujours dire que les prédicateurs se sont rendus compte que... C'est ça qui enrichit. Parce que l'Église fonctionne déjà comme le monde des marabouts. Vous allez voir un marabout, il ne peut jamais vous dire que vous n'avez aucun problème. Si vous dit que vous n'avez aucun problème, vous n'allez pas lui donner de l'argent. Il va vous dire, on vous attache au village. Votre grand-mère a fait ceci. Il y a telle chose. Votre étoile a été ceci, ceci, cela. Il va vous dire, donnez telle somme d'argent, je vais vous soigner. C'est de ça qu'il vit. les prédicateurs se sont rendus compte que si vous laissez leur donner l'argent, sans qu'ils créent des histoires, vous n'allez pas donner. Il faut qu'on te dise que tu es bloqué. Et comme chacun veut être débloqué, délivré, qui n'aimerait pas être délivré, et qui va refuser de donner de l'argent quand on lui promet la délivrance. C'est pourquoi vous voyez, on organise des programmes. Je ne sais pas, mais je suis sûr que ça existe à commun. Je pense que ça a baissé, je pense. Parce que quand je suis venu dans cette ville, les programmes de délivrance qu'il y avait ici, moi ça m'énervait et je sais que j'ai beaucoup combattu ça. Parce que tout le temps c'était délivrance, 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 délivrance de la malédiction, délivrance de ceci. Je pense que ça a baissé. Donc, voilà un peu les choses qu'il faut faire. Premièrement, en fait, selon l'ordre tout à l'heure, il faut éviter les péchés. Tout péché. Pour et bien sûr, nous savons que si je pêche, je dois savoir que j'ai péché. Parce qu'on peut pécher et on ne sait pas qu'on a péché. Et l'ignorance est un obstacle au progrès, à la progression. Quand tu es ignorant, tu vas faire des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont même des péchés et tu ne le sais pas. Et tu peux être bloqué, les problèmes peuvent t'arriver parce que tu es ignorant. Donc il faut que je sache que telle chose est péché. Et quand je, je le sais, je l'évite. Si je pêche, je me repens, je demande pardon à Dieu. Si c'est un péché contre Dieu seul, je demande pardon à Dieu, je confesse le péché. Si c'est un péché contre une personne, la Bible dit que nous devons nous confesser nos péchés les uns aux autres. Si j'ai offensé mon frère, je lui demande pardon. Parce que nous avons déjà vu c que beaucoup d'entre nous, on a de la peine à demander pardon aux hommes à qui nous avons fait du mal, aux hommes que nous avons offensés. Parce que c'est facile de demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, il n'est pas là. Mais aller s'humilier, aller vers son frère, sa soeur, dire que pardonne-moi, ça, c'est trop compliqué pour nous. C'est trop compliqué. Souvent même, c'est nous, c'est celui qui a tort, qui fait comme si c'est lui qui avait raison. Si j'ai offensé mon frère, je demande pardon. Donc, quand si j'ai péché, je ne dois pas me décourager et penser que comme j'ai péché, il n'y a pas de solution. Je reconnais dans mon cœur, je confesse mon péché à Dieu. Et si c'est quelqu'un que j'ai offensé, ce péché concerne une autre personne, je le confesse aussi à mon, à, ma, à mon frère, à ma soeur. Je lui demande pardon et ça va. En, en principe, je tourne la page, je sais que je suis pardonné. Ça veut dire que ça, la porte est fermée au diable. Mais si je ne le fais pas, je continue. Je peux me cacher, je peux faire simple, je peux éviter de, 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 de me repentir, d'aller vers mon frère, je, je, parce que c'est l'orgueil. L'orgueil est tel que quand on a fait du mal à son frère, on ne veut pas s'abaisser dire que vraiment je reconnais. Je pense, la solution ne sera toujours pas là. Donc, Il y a le, il y a le péché, il y a la peur et il y a le doute il y a le doute je vous ai parlé ici d'une femme elle ce n'était pas qu'elle était guérie mais elle disait tous les jours, elle, tout le temps qu'elle avait le cancer elle allait à l'hôpital, on faisait les examens elle n'en avait pas elle, elle disait toujours moi c'est que j'ai le cancer finalement elle a eu le cancer c'est comme ça que la peur est. si tu as peur de quelque chose, ça va finir par venir si tu as peur des sorciers qui vont te faire mourir, ou te faire du mal ils vont finir par te faire du mal quand tu as la foi, la foi rejette tout ce qui vient du diable donc évitons toutes ces choses quand nous sommes guéris évitons aussi toutes ces choses quand nous recevons quelque chose de Dieu quelle que soit la chose même au niveau de la prospérité par exemple ou de la richesse si j'ai les biens matériels je dois savoir comment je les ai eus. je les ai peut-être eus parce que je donnais, parce que j'étais fidèle financièrement si je ne suis plus fidèle financièrement, je peux commencer à perdre mes richesses. Peut-être j'ai géré mal ce que Dieu m'a donné, ou alors j'ai mal investi, j'ai semé là où je ne devais pas semer. Parce que pour prospérer, il faut aussi savoir s'aimer et où semer. Si j'ai géré mal ce que Dieu m'a donné, peut-être je n'ai pas semé là où il fallait, je peux perdre ma prospérité. Or, dans le plan de Dieu, ce n'est pas que je prospère maintenant, je rentre encore en arrière. Quand on rentre déjà en arrière, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et ça ne sert à rien de forcer. Parce qu'avec Dieu, le fait que tu forces n'est pas une solution. Il faut mieux rentrer en arrière. C'est comme un cas que je connais. Quand tu n'es plus dans le plan de Dieu, tu sais que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Ne force pas pour dire que tu t'entêtes. Rentre en arrière. Tu rentres dans le plan de Dieu. Même s'il faut qu'on se moque de toi, ou bien que peut-être les gens disent que ou bien tu perds la gloire, l'honneur, mieux vaut être dans le plan de Dieu parce qu'on est avec Dieu. Que d'être hors du plan de Dieu parce qu'on ne veut pas rentrer dans le plan de Dieu. Amen. Donc, c'est ça, c'est ce que nous devions avoir, avoir, avoir ce soir.